0: Sono un po' di giorni, veramente è già un po' di tempo, però sono un po' di giorni che rifletto su qualcosa di veramente molto forte, molto importante. Io credo che Dio voglia parlare al nostro cuore stasera. Quanti di voi siete pronti per ascoltare la voce di Dio stasera? Dio vuole parlare al nostro cuore, Dio ha qualcosa da dire alla sua Chiesa, al suo popolo e io sono qui anche io, per ascoltare questa voce. Sono un po' di giorni che Dio ha messo nel mio cuore una una urgenza. Io penso che noi, come popolo di Dio, come Chiesa di Dio, abbiamo la necessità, abbiamo l'urgenza di dover uscire là fuori, esattamente come quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina con la nostra presenza uh, con Pastor John e, e la squadra, abbiamo urgenza di uscire là fuori e iniziare a predicare un Vangelo che porti salvezza alle persone.
1: Io non so se voi ve ne state rendendo conto, ma io giorno dopo giorno inizio a toccare con mano il che sono dei periodi molto particolari, un tempo molto particolare e la Bibbia dice che Gesù sta per tornare lo abbiamo ascoltato anche nella serie che Pastor Gian ci ha predicato nelle scorse settimane di alzare il nostro sguardo al cielo essere parte, io voglio esserne parte e quello di cui vi voglio parlare stasera
0: è qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore qualche giorno fa e vorrei che leggessimo insieme nel libro dei, del eh, primo corinzi al capitolo 4 al verso 20 vogliamo leggere insieme soltanto un piccolo verso che però ci permetterà di comprendere una profonda verità, ci permetterà di comprendere una verità veramente fondamentale della parola di Dio. Prima corinzi capitolo 4 verso 20 dice così. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Il regno di Dio non è fatto di parole, non consiste in parole, non è formato da parole, ma è fatto, è formato, consiste di potenza. E quello che vediamo in questo verso è che in un certo modo l'Apostolo Paolo mette in contrasto Le parole con la potenza, come un po' se una escludesse l'altra, come, se ci, come se, se ci mettesse davanti a una scelta, devi parlare o devi essere potente, devi usarla alla bocca o è meglio che stai zitto e fai, e, e fai le cose con potenza, però la verità è che la Bibbia sì, ci invita ad essere cauti nell'usare le parole, ci invita a parlare soltanto quando abbiamo parole di edificazione, ci invita a parlare quando abbiamo parole costruttive per fare del bene alle persone, quindi noi dobbiamo stare attenti a come usiamo la nostra voce, a come usiamo la nostra bocca, come usiamo le nostre parole, è vero la Bibbia ci dice che la, 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 la lingua è come il timone di una nave che può portare alla morte o può portare alla vita, la Bibbia dice in proverbi ancora che la lingua, nella, nella lingua c'è il potere della vita e c'è il potere della morte e, e, e ancora la Bibbia afferma che se qualcuno dovesse avere qualche parola di incoraggiamento che altrimenti si astenga dal parlare è vero dobbiamo usare la voce con molta cautela dobbiamo stare attenti a come usiamo la nostra voce però la verità è che la Bibbia altresì ci chiama a usare la nostra voce perché noi siamo chiamati a predicare il Vangelo perché noi siamo chiamati ad alzare le nostre preghiere a Dio perché noi siamo chiamati ad alzare la nostra lode a Dio perché noi siamo chiamati ad incoraggiare le persone la Bibbia dice che se noi tacciamo chi è che parlerà al posto nostro? le pietre parleranno al nostro posto. Quindi in realtà non è una scelta che dobbiamo fare fra il parlare e il non parlare, ma la scelta che dobbiamo fare è fra utilizzare parole vuote, parole prive di contenuto, parole prive di potenza e parole
1: di potenza. E la Bibbia dice che io e te siamo il regno di Dio. Qualcuno forse si sta chiedendo che cos'è veramente alle Non pensate che il regno di Dio attragga gli sguardi dall'esterno,
0: non pensate ad un regno come quello umano, non pensate ad una situazione simile al regno che è fatto da uomini, perché il regno di Dio è dentro di voi. Io ti voglio dare questa notizia stasera, tu lo sai che io e te come chiesa di Dio, io e te come popolo di Dio siamo il regno di Dio su questa terra. Io e te siamo il regno di Dio e se dovessi parafrasare un po' il verso che abbiamo letto in prima Corinzi, in realtà stiamo dicendo questo, il regno di Dio non consiste in parole, in parole vuote ma consiste in potenza, quindi se dovessi parafrasarlo diventerebbe io e te e non dobbiamo parlare a vuoto, dobbiamo parlare con potenza perché il mondo là fuori perché la situazione è là fuori perché tutto ciò che sta accadendo attorno a noi non ci chiede altro se non un cambiamento fatto di potenza c'è cioè una cosa che io dico sempre a Martina e adesso sto cominciando a dire a Thomas perché inizia a crescere anche lui è, 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 ed è questa frase qui le chiacchiere stanno a zero le stanno, perché noi con le chiacchiere perché noi con le parole perché noi con il nostro saper parlare non cambiamo le situazioni Le situazioni Dio le cambia attraverso la sua potenza, non sono le parole che cambiano le belle parole, non sono le belle prediche, non sono le belle canzoni che cambiano le circostanze attorno a noi, ma noi abbiamo bisogno di essere un regno che è fatto di potenza perché il regno di Dio non consiste in parole ma consiste in potenza e io voglio essere parte di questo regno stasera, io voglio essere parte di un regno che non consiste in parole ma consiste in potenza, noi siamo il regno di Dio e vi voglio dire quattro modi, quattro cose per cui noi usiamo le nostre parole che devono subire un cambiamento stasera, che devono diventare da parole vuote parole di potenza, quattro situazioni in cui noi dobbiamo usare il nostro parlare, quattro situazioni in cui noi dobbiamo essere la voce di Dio, ma anziché utilizzare parole vuote dobbiamo trasformare queste parole in parole di potenza. Per quanti stanno prendendo appunti, la prima cosa di cui vi voglio parlare è il Vangelo che predichiamo. Noi predichiamo un Vangelo che può essere fatto di parole vuote o può essere fatto di parole di potenza. Oggi è molto facile trovare... Situazioni, predicatori, persone, filosofi, profeti, è molto facile trovare qualcuno che tende a predicare quello che le persone si vogliono sentir dire. Tendi a predicare un Vangelo che è un po' annacquato, un po' alleggerito. E dicevo stamattina che una delle cose che mi ha fatto veramente innamorare di Celebration è stato quando ho ascoltato Pastor Joe predicare. Sapete, sono cresciuto in una realtà molto tradizionale di chiesa, in, una, in un modo di fare chiesa molto, molto tradizionalista. E quando ti avvicini a, a, ad una chiesa che è, un, che è più
1: contemporanea, ad una chiesa che ha dei modi di fare diversi, la mia prima attenzione è stata che ti di Vangelo. a fare la differenza non è uno schermo a fare una differenza ma è la predicazione della parola a fare la differenza
0: e a me interessava che tipo di parola venisse predicata e quando ho ascoltato un messaggio che non era anacquato che non era diluito con quello che le persone vogliono sentirsi dire quello è stato uno dei motivi per cui io veramente mi sono innamorato di Celebration quando ho ascoltato questo tipo di predicazione perché io credo ancora oggi che esiste un Vangelo fatto di parole e esiste un Vangelo fatto di Potenza. E leggiamo insieme che cosa dice Paolo uh, ai Tessalonicesi, al capitolo 1, versetti 4 e 5. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione, dice Paolo alla chiesa di Tessalonica infatti il nostro Vangelo questo è sempre Paolo che parla infatti il Vangelo che noi vi abbiamo annunciato il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con piena convinzione infatti sapete come ci siamo comportati fra di voi per il vostro bene un Vangelo che viene annunciato non soltanto con le parole ma viene annunciato in potenza forse qualcuno di voi si sta chiedendo ho capito ma la differenza qual è? ho capito ma nell'atto pratico che cosa cambia fra una parola e l'altra che cosa cambia fra un modo di parlare e l'altro vi risponde sempre l'apostolo Paolo in Romani al capitolo 1 con i versi 15 dai 15 a 17 così per quanto dipende da me dice Paolo io sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma infatti quanti di voi conoscete questo verso a memoria? Infatti io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, così come è scritto il giusto vivrà per fede. Io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per che cosa? Per la salvezza di chiunque crede. Un Vangelo fatto di parole non porta salvezza. Un Vangelo che è fatto di quello che le mie orecchie si vogliono sentir dire, non, è fa- non porta alla salvezza. Sapete quanto è facile oggi accendere e trovare un video motivazionale, e trovare una predica motivazionale, che ti dice che Dio guarisce, che ti dice che Dio dà la prosperità, che ti dice che Dio ha fatto le supermesse, tutte cose giuste. È la verità. Ma non è la prosperità che ti porta in cielo, ma non è la guarigione del tuo corpo che ti porterà in cielo. Dio è interessato alla tua anima più che al tuo corpo, Dio è interessato al tuo cuore più che al tuo corpo. Un Vangelo fatto di potenza è un Vangelo che porta salvezza. Qui Paolo non dice perché esso è la potenza di Dio per la guarigione di chiunque crede. Io non mi vergogno del Vangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la prosperità di chiunque crede, per la soluzione ai problemi di chiunque crede, perché tu devi essere tirato fuori da una situazione brutta per chiunque crede. Io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede e là fuori c'è un mondo che non ha soltanto bisogno di essere guarito o non ha soltanto bisogno di belle parole non ha soltanto bisogno di un messaggio incoraggiante ma ha bisogno di salvezza io e te siamo qui stasera perché Cristo è morto per noi io e te siamo qui stasera io e te possiamo parlare di Dio possiamo parlare con Dio perché Cristo è morto su quella croce per noi io e te possiamo essere qui stasera perché siamo stati salvati e se non sei salvato anche per te che ci segui da casa questa è la serata giusta per ricevere salvezza da parte di Dio perché noi crediamo in un Dio che è ancora salva crediamo in un Dio che è ancora libera dal peccato un Vangelo che non è un Vangelo anacquato, alleggerito ma un Vangelo che parla la verità che racconta la verità io non mi vergogno di questo Vangelo perché questo Vangelo ha salvato la mia vita ed è un Vangelo che è per la salvezza di chi crede e se vuoi usare la tua bocca per predicare un Vangelo stasera, se noi come Chiesa vogliamo continuare a predicare un Vangelo, dobbiamo predicare un Vangelo che non è fatto di parole perché il regno di Dio non consiste in parole, le parole non portano a nulla, il regno di Dio consiste in potenza e noi abbiamo un messaggio di potenza. Quanti di voi siete d'accordo con me che ciò che c'è scritto in questo libro è un messaggio di potenza, non è un insieme di parole, è un messaggio di potenza che porta alla salvezza delle persone. Io non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza delle persone e il mondo là fuori ha
1: bisogno di essere salvato, ha veramente bisogno di essere salvato. Così come c'è un Vangelo che è potenza che non è fatto di parole non è fatto di vieni in chiesa
0: perché è bello non è fatto di vieni perché abbiamo delle luci vieni perché c'è uno schermo vieni
1: perché ti offriamo il caffè è fatto di vieni perché c'è un Dio che ti ha salvare, è fatto di un vieni perché c'è ancora speranza
0: per il tuo peccato un Vangelo di potenza il Vangelo che predichiamo Due, in che maniera possiamo usare la nostra bocca? O dobbiamo usare la nostra bocca? Le preghiere che innalziamo, le preghiere che alziamo sono
1: fatte di parole. La Bibbia ci invita a situazione, in ogni forma, in ogni modo, dovunque siamo, occhi aperti, occhi chiusi, possibilmente occhi aperti
0: quando è necessario e poi occhi chiusi invece quando c'è la possibilità, possibilmente vogliamo pregare in ogni circostanza mentre stiamo guidando, mentre siamo a casa, questo pregate sempre, questo non cessate mai di pregare, non vuol dire state sempre sulle vostre ginocchia a dire Padre nostro che sei nei cieli, ma vuol dire state in costante comunione con Dio. Vivete una vita di relazione con Dio. Parlate con Dio in ogni maniera. Mi viene sempre in mente Giacobbe che ha dovuto litigare, ha dovuto combattere con Dio. Tante volte forse ci troviamo anche a combattere con Dio, forse tante volte ci troviamo anche a fare le nostre domande, a, a esprimergli la nostra incomprensione per tutto quello che accade attorno a noi. Ma parlate con Dio. Ma siano preghiere non fatte di parole, ma fatte di potenza perché c'è una grossa differenza e vorrei che leggessimo insieme questo verso che si trova nel libro più bello della Bibbia Giacomo capitolo 5 verso 16 confessate a vicenda i peccati gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri perché siate guariti la preghiera sincera del giusto fatta con fervore, fatta con persistenza, con costanza, con perseveranza, è molto potente e dà dei risultati meravigliosi. La preghiera sincera del giusto, fatta con fervore, è molto potente e dà dei risultati meravigliosi. Vi ricordate la storia che Gesù raccontò ai suoi discepoli di quei due uomini che pregavano il pubblicano e il peccatore? che davanti al Tempio il pubblicano alza la sua voce, con arroganza alza il suo sguardo al cielo e inizia a dire Signore io ti ringrazio perché sono sono uscito bene, grazie perché sono uno da cui prendere esempio, grazie perché io ho capito la tua legge, grazie perché io sono bravo, grazie perché non sono in queste condizioni. In queste condizioni come? come quelle di un un peccatore che non ha nemmeno la forza, la Bibbia dice che non aveva nemmeno la forza di alzare il suo sguardo al cielo, ma guardava il pavimento, si batteva il petto e diceva Signore abbi pietà di me perché io sono un peccatore, abbi pietà di me perché io ho bisogno di te. E qual è la preghiera che Gesù ha gradito? È una preghiera fatta con sincerità, una preghiera fatta con la consapevolezza che noi abbiamo bisogno di Dio, una preghiera che non era fatta di parole, Gesù stesso dice quando voi dovete pregare, quando voi dovete alzare le vostre preghiere, non fate come fanno i pubblicani come fanno i farisei che aggiungono parole su parole che sono bravi, devono far vedere io mi posso mai scordare alcune preghiere che ho ascoltato che partivano da Genesi 1-1 e finivano ad Apocalisse 21, cioè aggiungevano pure Apocalisse 22, un altro po', Non si finiva mai perché dovevano magari esterrare la loro conoscenza biblica, la loro conoscenza della volontà di Dio. Non sto dicendo che fossero tutte non sincere, ma io sto dicendo soltanto che le nostre preghiere non devono essere fatte di parole sprecate, non devono essere fatte di parole. La Bibbia dice, Gesù stesso dice, quando pregate non servono tante parole, sapete perché? Perché Dio già conosce quello di cui avete bisogno Dio già sa quale sarà la vostra preghiera Dio vuole uno spirito rotto Dio vuole un cuore rotto Dio vuole un cuore che sinceramente si accosta a Lui e tante volte diciamoci la verità noi siamo dei pregatori domenicali neologismo noi siamo delle persone che sono bravi a pregare la domenica sera quando vengono all'incontro. Sono brave a pregare quando c'è una serata di, di adorazione. Sono brave a pregare quando c'è un problema, quando c'è una difficoltà. Abbiamo ascoltato prima la Pastor Marianna. Quante volte nella difficoltà il nostro primo grido è: Oh Dio, aiutami perché ho veramente bisogno di Te. Dove era Dio due minuti fa quando le cose andavano bene? Quante volte diventiamo dei pregatori occasionali, quante volte la nostra preghiera è fatta soltanto in circostanze, fatta soltanto a livello esteriore, è fatta di parole e non è fatta di potenza, quante volte la nostra preghiera diventa routine nella nostra quotidianità. Raccontavo stamattina che non mi potrò mai scordare il giorno in cui ho scoperto che si può pregare per il pranzo anche dopo averlo fatto il pranzo. Thomas viene da me un giorno e mi fa, papà, è successa una cosa. Che è successo? Ho mangiato, mi sono scordato di pregare. Pensi che, mi succede, pensi che mi succederà qualcosa? E per quanto faccia sorridere, questa cosa mi ha aperto un attimo la mente. Cioè io ho insegnato, stavo insegnando a mio figlio che bisogna pregare prima di mangiare e basta. Ma non avevo insegnato un concetto che è molto più profondo, che è quello della gratitudine. Infatti ho risposto d'impulso a Thomas e gli ho detto, vabbè preghiamo adesso. Possiamo pregare anche dopo, possiamo dire grazie a Dio perché ci ha permesso di mangiare prima, ma la verità è che la Bibbia va oltre. Noi dobbiamo vivere una vita di gratitudine, così quando anche ci dovessimo dimenticare di chiudere gli occhi e dire grazie a Gesù per questo cibo, la nostra gratitudine è così viva nella nostra vita che possiamo mangiare tranquilli. Perché noi non preghiamo per routine, noi viviamo una vita di gratitudine davanti a Dio, noi viviamo una vita che è fatta di preghiera. Noi come Daniele, anche se c'è un un editto, anche se c'è una una legge che esce all'improvviso che dice non puoi più pregare, non puoi più adorare, come Daniele, noi apriamo la finestra tre volte al giorno come eravamo abituati a fare e alziamo la nostra voce verso un Dio che merita di essere adorato. Perché questo è un cristianesimo che non è fatto di parole, ma è fatto di potenza. Signore, insegnaci a pregare delle preghiere di potenza. Perché molto può la preghiera del giusto se è fatta con efficacia. È molto potente la preghiera del giusto. Chi è giusto qui in mezzo? Vi prego di alzare la mano. Chi si sente giusto? Nessuno è giusto, non vi è neppure un giusto, neppure uno. Quindi praticamente la Bibbia sta dicendo che sono tutte preghiere fasulle quelle che alziamo. Io e te non siamo giusti di nostra natura? Ma Cristo è morto per giustificarci, io e te siamo resi giusti dal sangue di Gesù, ecco perché la nostra preghiera può funzionare e forse se le tue preghiere non stanno funzionando è perché hai tolto la giustizia di Dio fuori dal dal quadro generale io e te ci possiamo rivolgere a Dio io e te possiamo pregare il nostro Dio solo attraverso il sacrificio di Gesù solo attraverso il nome di Gesù solo attraverso il sangue di Gesù e se vuoi avere una preghiera che non sia fatta più di parole ma è fatta di potenza hai bisogno di mettere il sacrificio di Gesù nel quadro generale della cosa ti sei chiesto se forse le tue preghiere hanno escluso la giustizia di Dio Perché molto può la preghiera del giusto davanti a Dio, è molto potente, porta dei risultati incredibili, ma deve essere una preghiera sincera fatta da un cuore Giusto, non un cuore perfetto, ma un cuore giustificato dal sangue di Gesù. E se tu stasera non sei stato giustificato dal sacrificio di Gesù, questa è la serata giusta perché tu possa ricevere la giustificazione dei tuoi peccati, perché le tue preghiere siano trasformate da preghiere fatte di parole a preghiere fatte di potenza. Perché il mondo là fuori non ha bisogno di parole, ma ha bisogno di un'intercessione che è fatta di potenza. Ha bisogno di una preghiera da parte del popolo di Dio che è fatta di potenza e non di parole. Signore aiutaci, la forza della tua preghiera viene dalla giustizia di Dio dentro di te. L'efficacia della tua preghiera e della mia preghiera derivano soltanto dalla giustizia di Dio nella nostra vita. E voglio chiarire un punto, non si tratta di ricevere dei sì da parte di Dio. Sapete, La gente si confonde molto spesso che la preghiera è efficace quando arriva il sì da parte di Dio. Quindi Gesù quando ha pregato non la mia volontà, ma la tua volontà si è fatta e quindi è andato a morire lo stesso perché questa era la volontà di Dio, che ha fatto? Ha fatto una preghiera non efficace. L'efficacia di una preghiera si vede dal fatto che Gesù viene glorificato dal risultato della preghiera. Non si vede dai sì che riceviamo, ma si vede da quanto il nome di Dio viene innalzato in quello che chiediamo. Signore insegnaci a pregare e a chiedere cose che sono secondo la tua volontà immaginate un attimo se tutte le nostre preghiere richiedessero un sì noi saremmo come Dio penseremmo come Dio no? se tutte le nostre preghiere potenzialmente dovrebbero ricevere un sì vuol dire che noi eh, la pensiamo alta insomma il nostro standard di pensiero è alto perché Dio deve dire sì a tutto deve dire, Ma, ti posso dire niente la pensi come me sei come me Signore io non voglio essere come Te, so di non essere come Te e mi fido di Te, non la mia volontà ma la Tua volontà sia fatta. Non voglio più alzare preghiere che sono fatte di parole, non voglio più alzare preghiere che siano fatte di parole vuote, io voglio una preghiera di potenza perché il mondo là fuori ha bisogno di un regno di Dio che qui sulla terra non faccia ascoltare parole ma faccia vedere potenza. Amen, siete d'accordo con me? Il Vangelo che predichiamo, la preghiera che alziamo, la lode e l'adorazione che alziamo. Sapete, con la nostra bocca dobbiamo cantare. Ora non proprio tutti, non proprio tutti tutti, però comunque tutti possiamo cantare. Vuol dire, non proprio tutti tutti su un palco dietro un microfono, non proprio tutti sono chiamati al ministero del canto o, o, o alla, al, non tutti hanno il talento del canto, però noi dobbiamo lodare il nostro Dio, che sia attraverso il canto, che sia attraverso la nostra voce, che sia attraverso la, il racconto della nostra testimonianza. Noi siamo chiamati ad alzare una lode che innalza il nostro Dio, siamo, siamo chiamati a utilizzare la nostra bocca, a utilizzare la nostra voce per dare gloria al nostro Dio, per alzare una lode al nostro Dio. Vorrei che leggessimo insieme... Nel Libro degli Atti, al capitolo 16, i versi 25 e 26. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un certo punto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta. e In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Paolo e Sila a mezzanotte, imprigionati, con le catene ai piedi, senza nemmeno alcun motivo, anziché riposarsi un po', cantavano inni a Dio. Che canzoni stai cantando?
1: Se dovessi parafrasare di nuovo il primo verso che abbiamo letto, diceva il regno di Adesso dovrei dire, il regno di Dio non consiste in belle canzoni, non consiste
0: in un momento di adorazione che porta il brivido dietro la schiena, non consiste in, dei, in delle emozioni, ma consiste in potenza. Perché il canto di Paolo e Sila porta gloria a Dio e porta dei risultati. Quante volte veniamo, <coughs> quante volte siamo qui in chiesa, e cantiamo perché ci piace ma nemmeno pensiamo a quello che stiamo cantando vi racconto un'altra mia esperienza c'è un brano molto molto datato che dice così io lascio tutto dietro me non c'è più posto nel mio cuore per la tristezza solo amore regnerà e e c'è una parte del verso che dice così ora io sono pronto a morire per Cristo il mio Signore e mi ricordo che avevo 16, anni, 16 17 anni che cantavamo questo brano. Io sono cresciuto in una chiesa. erano chiamati dal, dal posto 28-31: una specie di bingo: c'era un libricino con, 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 tutta, con tutta la lista di brani, e, e dal posto si dicevano i numeri no? e la gente sceglieva, sceglieva il brano. E quando veniva chiamato questo brano, mi ricordo che mi portò a pensare questo fatto e questa frase iniziai a non cantarla più perché iniziai a dire ma io sono pronto a morire per Cristo mio Signore. Allora che facevo? Io cantavo tutto il brano poi quando arrivava quella frase lì, boom, bocca chiusa, scena muta e poi continuavo a cantare. A modo mio Ero sincero nei confronti di Dio. A modo mio, volevo essere sincero davanti a Dio, volevo essere puro davanti a Dio. Perché quello che cantiamo deve essere la verità. Sapete, la Bibbia dice che noi non dobbiamo mentire, non si riferisce soltanto a quando stiamo parlando, ma si riferisce anche a quando stiamo commentando su Facebook, si riferisce anche a quando stiamo pensando, si riferisce a quando stiamo cantando, si riferisce a quando stiamo lodando. E se io sono abituato, soltanto la domenica sera <coughs> a cantare non c'è niente
1: meglio di te non c'è niente non c'è niente meglio di te niente meglio di te se non diventare migliore al mio Dio qual è il senso della lode che ho alzato qual è il senso
0: dell'adorazione che ho alzato al mio Dio E non sto dicendo che dobbiamo essere perfetti, ma sto dicendo che dobbiamo vivere una vita in cui l'adorazione, in cui la nostra lode non è fatta di parole, ma è fatta di potenza. Dobbiamo essere autentici in quello che cantiamo e la lode che alziamo al nostro Dio deve essere una lode autentica, deve essere un'adorazione autentica. Perché delle belle canzoni, il mondo là fuori, non se ne fa niente perché di una bella melodia di un brivido dietro la nostra schiena il mondo, noi siamo il regno di Dio che non consiste in parole ma consiste in potenza e io non so che canzoni stai cantando io non so qual è la lode che stai alzando a Dio ma stasera mi viene da pensare che quando Paolo e Sila stavano cantando le catene non si erano ancora spezzate Paolo e Sila non cantano dopo che le catene si spezzano, il loro non è un canto di ringraziamento per il miracolo ricevuto, non è un canto di felicità perché finalmente le catene si sono rotte, perché finalmente si esce dalla prigione e finalmente Dio ha fatto giustizia. Il loro è un canto che nasce dal cuore per una vita di adorazione vera vissuta, che dice anche se Dio queste catene non le spezza, io a mezzanotte Alzo il mio grido, il mio Dio. Una vita di adorazione fatta come quella di Sadrach, Mesach e Abednego, che, dice, che dicono: Dio può fare quello che vuole, Dio mi può, ci può liberare, Dio ci può non liberare. Fatto sta che noi davanti alla tua statua, o oh Re, noi ci prostriamo perché noi adoriamo soltanto il nostro Dio. Una vita di adorazione fatta in autenticità qual è la lode che stai alzando quando vieni, quando vieni in chiesa la domenica inizi a pensare a quello che stai cantando quando, inizi a, quando canti e dici Dio tu sei stato fedele per tutta la, la, la mia vita e la tua bontà mi corre dietro inizia a riflettere che c'è una bontà di Dio che veramente ti sta inseguendo quando canti che c'è potenza nel nome di Gesù inizia a riflettere che anche dalla domenica sera fino all'altra domenica mattina c'è un nome che è al di sopra di ogni altro nome e tu vuoi dire insieme a me noi come chiesa chiesa di Dio vogliamo dire insieme stasera signore non c'è niente che prenderà il tuo posto anche durante la settimana non c'è niente che è migliore di te anche durante la settimana io voglio che la lode che il mio cuore alza non è una lode domenicale non è una lode fatta di belle canzoni ma è un'adorazione che sale dal mio cuore che va a prescindere dal fatto che tu mi libererai o meno dalla situazione che sto vivendo. Perché il mondo là fuori non ha bisogno di belle parole, ha bisogno di una lode fatta di potenza. Ha bisogno di una Chiesa che adora e che innalza il proprio Dio e che glorifica il proprio Dio, non con una bella canzone, ma con un cuore sincero che può portare un cambiamento là fuori. Il Vangelo che predichiamo, le preghiere che innalziamo, la lode che alziamo... Permettetemi di dire ancora un'altra cosa sulla lode. Non è la lode che segue il miracolo, ma è il miracolo che segue la lode. Le catene si rompono perché Paolo e Sila vivono una vita di adorazione. Le persone vengono salvate in quel carcere perché Paolo e Sila vivono una vita di adorazione. Non funziona al contrario. Quante volte aspettiamo prima che Dio operi per poi potergli dire bravo, grazie. Come se Dio meritasse un nostro applauso, come se, Dio, come se Dio servisse un nostro applauso. Come se Dio servisse un incoraggiamento per dire ma ah, sei stato bravo Dio a risolvere, tosta come situazione, eh? però tra sei cavata. Oh. Ma Grazie. È il miracolo che segue la lode. Se tu adori Dio con sincerità, se la tua adorazione non è fatta di parole, ma è fatta di potenza, tu vedrai miracoli nella tua vita. E io te lo posso testimoniare. Perché nel periodo più buio della mia vita, nel periodo più difficile della mia vita, quando io non sentivo la presenza di Dio, quando io non ascoltavo la voce di Dio, quando io ero lontano da Dio, quando sembrava che Dio mi avesse voltato le spalle, ho scelto e ho continuato a dire l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto sia benedetto il nome del Signore ho scelto di continuare a lodare il mio Dio anche quando era buio ho scelto di continuare ad adorare il mio Dio anche quando era buio e quando non mi andava e quando non lo sentivo e io ho visto un cambiamento nella mia vita perché quella è una vita di adorazione che non è fatta di parole forse è fatta anche in silenzio ma è fatta di potenza perché innalza veramente il nome di Gesù Quarta cosa, il perdono che diamo. Ora forse vi starete chiedendo, ma ci azzecca il perdono, stiamo parlando della maniera in cui si, usano, uh, si usa la parola, la maniera in cui si usa la, la voce, stiamo parlando di differenza fra parole e potenza, cosa c'entra il perdono? Beh, voglio leggere questo verso insieme a voi, in Atti, capitolo 7, il verso 60. Poi messosi in ginocchio, questa è la storia è l'epilogo della storia di Stefano, il primo martire nella fede. Poi messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, «Signore, non imputare loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. E queste parole ci ricordano le stesse parole che ha detto Gesù. E ti voglio dire una cosa, come quando sbagliamo che dobbiamo andare a chiedere scusa a qualcuno, lo facciamo con la nostra voce, alla stessa maniera, quando perdoniamo qualcuno, dovremmo farlo con la nostra voce. Sapete una cosa? Dio non ci ha perdonato e basta. Non ha detto soltanto, vabbè, li perdono, questi esseri umani, imperfetti, facciamo finta che niente è successo. In che maniera Dio ci ha perdonato? Attraverso Gesù. Ora seguitemi. Gesù chi è? Se non la parola che si è fatta carne. Dio stesso ci ha perdonato attraverso la parola. Dio stesso ha mandato Cristo Gesù parola vivente sulla terra per perdonarci, per morire per i nostri peccati. Quello stesso Gesù che ha creato il cielo, la terra, le stelle, il mare, la luna, quello stesso verbo, quella stessa parola è stata lo strumento che Dio ha utilizzato per il perdono dell'umanità, per la riconciliazione dell'umanità e Gesù stesso su quella croce non ci ha perdonato e basta. Ma ha pronunciato anche lui queste parole, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E io ti voglio dire stasera che c'è guarigione nel perdono. E io e te siamo il regno di Dio su questa terra che non consiste in parole soltanto, ma consiste in fatti, consiste in sostanza, consiste in potenza. E il perdono che diamo porta guarigione. Un perdono fatto con potenza, Porta guarigione. E io ti voglio dire stasera che forse hai bisogno di perdonare qualcuno, forse hai bisogno di perdonare qualche episodio che è accaduto nella tua vita, forse hai bisogno di utilizzare la tua bocca, non soltanto per dire sì, vabbè, ho perdonato, sì, vabbè, lascio andare questa cosa, sì, vabbè, abbandono quello che che è successo, ma c'è bisogno che il tuo perdono sia fatto di parole di potenza, E forse più che dover perdonare tua moglie, tuo marito, i tuoi figli o i tuoi genitori o forse il tuo vicino o forse una relazione che è rimasta in sospeso, forse più di questo, forse hai bisogno di perdonare te stesso stasera. Forse hai bisogno di guardarti indietro e iniziare a comprendere che Cristo Gesù è morto anche per quello per cui non ti riesci a perdonare. Perché il perdono porta guarigione. Il perdono porta guarigione non a chi lo riceve, ma a chi lo dà. Il perdono porta guarigione. E' qui il mondo là fuori. Non ha bisogno di belle parole, non ha bisogno di belle canzoni, non ha bisogno di sentirsi dire oh guarda c'è un Dio che è bello, che sa fare le cose belle, che sa fare l'impossibile. Il mondo là fuori ha bisogno di sapere perché Gesù sta tornando e perché le persone attorno a noi muoiono. Ha bisogno di sapere che devono essere perdonate perché io e te incontreremo Dio faccia a faccia un giorno c'è bisogno di perdono c'è bisogno di un perdono che non è fatto di parole ma è fatto di fatti è fatto di potenza ci siete? un perdono che porta guarigione forse non vedi efficacia in quello che stai facendo forse non vedi efficacia in quello che è la tua vita da cristiano perché ti manca di perdonare qualcuno ti manca di lasciare andare qualcosa, ti manca di cambiare qualcosa nella tua vita. Il regno di Dio non consiste in parole, ma consiste in potenza. La Chiesa di Dio non è fatta di parole, ma è fatta di potenza. Noi, braccia e gambe di Dio, non siamo fatti, non dovremmo essere fatti di parole ma dobbiamo essere fatti di potenza e vi voglio lasciare con quattro punti che faranno la differenza nelle nostre parole punto numero uno sii autentico quando usi le tue parole di la verità inizia a essere autentico in quello che canti inizia a essere autentico, inizia a uscire anche da una zona di comfort sapete tante volte noi alziamo le nostre preghiere a Dio e dobbiamo far vedere abbiamo paura abbiamo paura che Dio poi intervenga veramente rimaniamo superficiali nelle nostre preghiere rimaniamo superficiali in quello che diciamo e in quello che facciamo rimaniamo parole, rimaniamo fumo e e, e, niente arrosto nella nostra vita da cristiano perché abbiamo paura che poi quando Dio interviene e le cose poi devono cambiare non aver paura di far intervenire Dio nella tua vita Sii autentico, inizia a riconoscere che hai bisogno di Dio iniziamo a riconoscere che abbiamo bisogno che Dio intervenga per cambiarci per trasformarci, perché noi siamo in un processo e io non ho paura di dire che Dio sta ancora lavorando nella mia vita e c'è ancora tanto da lavorare, ma stasera io non voglio più essere fatto di belle parole di belle apparenze io voglio essere fatto di potenza Sii autentico in quello che canti, sia autentico nella lode che alzi a Dio, sia autentico nella tua adorazione, sii sì vero davanti a Dio, perché il mondo là fuori è pieno di persone che sono finte, di persone che fanno promesse, di persone che sono brave a parlare, è pieno di oratori là fuori, pieno di persone eloquenti, ma non c'è bisogno di parole, viviamo in un momento in cui c'è bisogno di potenza viviamo in un momento in cui c'è bisogno di potenza e io e te abbiamo una grande responsabilità io e te siamo la chiesa di Dio io e te siamo il regno di Dio che non deve essere fatto di parole ma deve essere fatto di potenza deve essere fatto di potenza punto numero due parla la parola quando non sai che dire quando non sai in che maniera pregare quando non sai che canto alzare Parla la parola Prendi la parola Inizia a leggerla ad alta voce Prendi la parola Inizia a gridarla Prendi la parola e Inizia a ricordare a Dio le sue promesse Ricordare tra virgolette Inizia a dire Dio io non so che cosa dire Ma tu mi hai promesso che non mi avresti lasciato Non mi avresti abbandonato Quindi io rivolgo a te la mia preghiera Ricordandoti le tue parole Perché io mi fido di te Parla indietro la parola di Dio a Dio stesso. Signore tu hai promesso che saresti rimasto vicino a me, tu hai promesso che la mia casa sarebbe stata salvata, tu mi hai promesso che nella valle mi saresti stato accanto e mi avresti dato una pace che supera ogni intelligenza, ogni razionalità. Non mi tirare fuori dalla valle ma dammi questa pace nella valle perché io voglio vedere la tua gloria. Dio stesso dice, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Non ti tirerò fuori dal deserto, ma è nel deserto che aprirò una strada. Parla la sua parola indietro, ridigliela. Quando non sai cosa cantare, prendi un salmo e inizi a cantarlo. Prendi la sua parola e inizi a parlare questa parola. Punto numero tre. Adora e ringrazia Dio anche quando è buio attorno a te, ci sono momenti in cui non ci va di pregare, ci sono momenti in cui non ci va di cantare e io e te come chiesa di Dio non possiamo essere fatti di parole ma dobbiamo essere fatti di potenza anche quando è buio attorno a noi. Anche quando non vediamo Dio all'opera, anche in una prigione come Paolo e Sila, con le catene ai piedi, in una situazione in cui è tutto ingiusto, è tutto sbagliato, è tutto buio, è mezzanotte anche allora io alzerò il mio grido e dirò benedetto sia il nome del Signore inizia a fare questo esercizio, inizia ad alzare la tua voce anche quando è buio attorno a te io non so cosa stai vedendo o cosa non stai vedendo ma stasera è il momento di alzare la voce che non è fatta di parole e basta ma è fatta di un grido sincero Signore ho bisogno di te, Signore è buio, io non vedo e ho bisogno di te quarto punto sii guidato dall'amore in tutto quello che fai se devi perdonare qualcuno fallo con amore se devi parlare con qualcuno se devi predicare un Vangelo quante volte io ho preso questa Bibbia e ho ammazzato la gente mi sono servito di questi versi per far capire alle persone che stavano sbagliando nei miei confronti sii guidato dall'amore in tutto quello che fai perché io e te siamo qua stasera e possiamo adorare Dio perché siamo stati amati nonostante chi fossi io sono stato amato e non userò mai più questa parola per giudicare qualcuno non userò mai più questa parola mi impegnerò perché tutte le mie parole non siano fatte più di parole vuote ma siano fatte di potenza per la salvezza delle persone perché là fuori le persone hanno bisogno di essere amate non giudicate Gesù stesso lo disse io sono venuto per amare le persone io non sono venuto a condannare nessuno sono venuto perché abbiano salvezza perché abbiano vita e ce l'abbiano in abbondanza questa vita una vita che non è terrena ma è eterna sii sì, guidato dall'amore in ogni parola sapete la Bibbia dice che renderemo conto a Dio di ogni parola che esce dalla nostra bocca io non so a voi ma sto verso mi mette sempre un po' di pressione addosso il regno di Dio non è fatto di parole non è fatto di fumo è fatto di arrosto non è fatto di parole è fatto di potenza nel fatto di belle parole che sanno... La Bibbia dice che negli ultimi tempi ci saranno persone che per prurito di dire, per, per attirare le persone, inizieranno a predicare cose belle. Inizieranno a dire cose che le persone là fuori vorrebbero sentirsi dire. Ma la verità è che noi potremmo dire a un popolo là fuori c'è un Dio che fa finire la guerra c'è un Dio che può portare la pace e forse accoglieremo tante persone ma la verità è che il nostro Vangelo è fatto che anche nella guerra anche fino alla morte la sua pace supererà ogni intelligenza anche nel momento più difficile nel momento più buio abbiamo un Dio che ci ama e il suo amore, e la sua bontà non si dimostrano da quanti miracoli lui fa nella sua vita ma si è dimostrato duemila anni fa con la morte di Gesù su quella croce un Vangelo che non è fatto di parole una cristianità che non è fatta di parole e basta ma è fatta di potenza fatta di potenza ci vogliamo alzare in piedi? che Vangelo stai predicando? che vita stai vivendo? sapete che possiamo predicare anche con la nostra vita, senza parlare la Bibbia dice che Gesù Quando fu condotto, lo dice Isaia, quando fu condotto alla morte rimase in silenzio come una pecora muta davanti a chi la tosa, non aprì la bocca ma anche il suo silenzio ha parlato, parla vita a tutti quanti noi. che Vangelo stai vivendo che, che Vangelo stai predicando il regno di Dio tu non devi essere fatto di parole stasera Dio vuole trasformare la tua vita se fino adesso hai vissuto un cristianesimo fatto di parole fatto di belle domeniche sere fatto di bei momenti fatto di bei brividi sulla schiena fatto di belle situazioni di belle compagnie è arrivato il momento che il tuo Vangelo, che la tua testimonianza, che il tuo vivere, che il tuo cristianesimo inizia a diventare un cristianesimo di potenza per la salvezza delle persone là fuori che tipo di preghiere hai alzato fino a mo? Dio aiutami ad arrivare a fine mese Dio provvedimi un lavoro Dio ho bisogno di questo, di questo e quest'altro hai trattato Dio fino a mo come un genio della lampada facendogli la lista della spesa la lista dei bisogni signore vedi che devi fare perché là fuori c'è il covid c'è la guerra una delle guerre vedi che devi fare perché il lavoro scarseggia perché i prezzi aumentano le nostre preghiere non sono fatte di parole sono fatte di potenza le nostre preghiere includono la giustizia di Dio nella nostra vita e attraverso Cristo Gesù che io e te possiamo arrivare al padre e se le tue preghiere sono state fatte di parole fino adesso è tempo che che trasformiamo questa preghiera rincludendo la giustizia di Dio rincludendo il sacrificio di Gesù e iniziando a chiedere cose che sono secondo la sua volontà un Vangelo una preghiera fatta di potenza una lode, un canto io non so come hai cantato fino a mo' Ma inizia a pensare a quello a cui stai cantando. Da domani, quando ascolterai della musica, inizia, da, inizia a, a, a renderti conto di cosa stai ascoltando, di che parole stai buttando nella tua vita, di quello di cui ti stai cibando. Perché la Bibbia dice che noi parliamo di quello che abbonda nel cuore. E se ti senti perso, e se ti senti di avere troppe parole e poca potenza, forse è tempo che ti cibi della parola di Dio forse è tempo che inizi a mangiare più parola e meno parole e forse devi perdonare qualcuno forse devi perdonare te stesso forse devi iniziare a, a comprendere che Dio ha perdonato il tuo peccato che quella ferita Dio la vuole ricucire adesso stasera che quel rapporto Dio lo vuole ricucire adesso stasera che quel perdono Dio lo vuole concedere adesso stasera. Perché il regno di Dio non è fatto di parole, è fatto di cambiamento, è fatto di sostanza, è fatto di potenza. E io ti voglio chiedere se Dio in qualche maniera ha parlato al tuo cuore, vi chiedo di avere tutti quanti gli occhi chiusi, se Dio ha parlato al tuo cuore ed è necessario trasformare il fumo in arrosto, è necessario trasformare il motivazionale in cambiamento è necessario cambiare parole in potenza nella tua vita e tu lo riconosci stasera vorrei che tu alzassi la tua mano vorrei che pregassimo insieme mentre siamo tutti quanti con gli occhi chiusi forse è anche tu che ci stai seguendo da casa se sei in una condizione in cui puoi alzare la tua mano in una condizione in cui forse ti puoi isolare, puoi pregare insieme a noi, fallo. È tempo che si passi da un Vangelo fatto di parole, da un Vangelo fatto di superficialità, da una cristianità fatta di, di vuotezza alla potenza. E io e te siamo il regno di Dio e là fuori c'è bisogno di potenza, non c'è bisogno più di parole, non c'è bisogno più di essere motivazionali, ma c'è bisogno di un cambiamento. Perché Gesù sta per tornare. Signore io ti prego per quante mani si sono alzate stasera. Ti prego per quanti cuori hanno scelto di di dirti stasera Signore sono stanco delle parole. Sono stanco di, di cose che non portano risultati. Io non voglio più parole nella mia vita che siano vuote ma voglio iniziare a utilizzare le parole che tu mi dai, voglio iniziare a utilizzare la mia bocca, voglio iniziare a a utilizzare il mio parlare per ricevere potenza ho bisogno dello Spirito Santo stasera perché lo Spirito Santo è potenza ho bisogno di Gesù nella mia vita perché Gesù è la parola io voglio trasformare la mia vita per quanti ti hanno fatto questa richiesta stasera io ti chiedo nel nome di Gesù di prendere la nostra vita di prendere il nostro carattere di prendere il nostro modo di parlare di prendere il nostro modo di pensare di prendere Signore le nostre attitudini di prendere le nostre abitudini i nostri modi di fare e trasformare da modi di fare vuoti a modi di fare di potenza stasera lasciamo davanti a te ogni peccato lasciamo davanti a te ogni vizio che abbiamo e decidiamo di avere potenza nella nostra vita attraverso il sacrificio di Gesù attraverso lo spirito santo perché tu sei l'unico che può dare questa potenza E io ti prego, Signore, che come Chiesa possiamo continuare a predicare un messaggio che è per la salvezza delle persone, un messaggio che non è fatto di parole, ma è fatto di potenza. E ti ringraziamo per i nostri leader, ti ringraziamo per i nostri pastori, perché non vivono una vita di parole, ma vivono una vita di potenza. E lì dove si trova Pastor John, insieme alla squadra, mentre loro mostrano questa potenza, proteggili con la tua mano, scendi con la tua benedizione e che Cristo sia conosciuto in ogni loro parola, in ogni loro azione e ti diciamo grazie perché tu ci hai scelto come strumenti in questo mondo, non più per parlare, non più per parole vuote, ma per essere la tua potenza su questa terra e noi vogliamo esserne parte e ti diciamo grazie e ti lo diamo nel nome di Gesù Amen, Amen Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti
1: do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.